1: Bonjour, Jérôme Lemouchou. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le directeur général de Food Sherry. Décrivez-nous ce que fait Food Sherry qui tente, si je résume, de conjuguer livraison de repas et responsabilité écologique.
0: Alors, exactement. Donc, Food Cherry, en fait, on se considère déjà comme une entreprise à mission et notre objectif, c'est d'aider les Français à se faire plaisir à l'heure du déjeuner en ayant, en mangeant des repas qui soient bons pour la planète.
1: Concrètement, vous, vous créez les recettes, vous préparez les repas dans vos cuisines et vous livrez.
0: Alors, exactement. On est un acteur de la food tech et donc, on est dans les repas livrés et notre particularité c'est qu'on est restaurateur avant tout c'est-à-dire qu'on a une équipe qui va imaginer les recettes, on va sourcer les producteurs pour faire ces recettes évidemment avec des produits de saison plutôt en circuit court. Et ensuite, on va cuisiner ça. On a une grande cuisine dans oui. laquelle on cuisine tous les jours euh, des plats pour nos clients. Et en plus, ensuite, on va les acheminer vers des clients qui sont plutôt des entreprises à Paris, à Lyon
1: ou à Bordeaux. Alors, comment précisément vous réduisez l'impact CO2 C'est essentiellement dans, justement, dans ce qu'on mange. Ah, exactement. en fait euh, Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que
0: 25% de l'émission de CO2 d'un ménage en France, en moyenne, vient de son alimentation. Oui. Donc, en fait, trois fois par jour, il y a possibilité de changer la donne simplement avec ce qu'on mange. Et dans ce, le repas que l'on consomme, 88% ça va venir de, des ingrédients qui ont
1: été choisis dans le repas. Donc vous travaillez donc, sur les ingrédients, vous avez éliminé le bœuf par exemple. Alors
0: exactement, Donc ça c'était une décision importante et ce qui montre aussi notre engagement. Aujourd'hui quand on a éliminé le bœuf dans les plats, c'est 400 tonnes de CO2 économisées sur une année. Alors l'idée n'est pas d'être dans la sanction parce qu'on veut vraiment passer par le plaisir et quand on a arrêté le bœuf, c'était simplement de montrer que avec des plats végétariens, avec d'autres plats euh, carnés, les personnes pouvaient se faire plaisir mmh. et ça les amène à découvrir d'autres formes de recettes.
1: L'avocat non plus, ça n'existe plus dans vos recettes.
0: Alors l'avocat, c'était effectivement donc même si c'est un produit euh, que les gens apprécient énormément aujourd'hui, en fait un avocat, il faut 1000 litres d'eau pour faire un kilo d'avocat, ça veut dire trois avocats. Et il vient de très
1: loin généralement. Et il vient aussi de, de très, très loin. loin. Donc
0: là aussi, on essaie de montrer qu'on peut faire des guacamoles à base d'autres choses que de
1: l'avocat. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des euh, des produits que vous mettez plus en avant que euh, ce qui a traditionnellement? Dans, dans nos habitudes alimentaires
0: Alors Déjà, je pense qu'on a cette particularité, c'est que tous les jours, quand on propose 10 entrées, 15 plats et 10 desserts, 50% de la carte elle est végétarienne. Donc, on fait découvrir à beaucoup de consommateurs euh, les plats végétariens, et oui. beaucoup se rendent compte que justement, ils se font plaisir avec des plats végétariens. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'on va cuisiner un plat, on va y mettre une part de végétal dedans, et ça, ça apporte un, un équilibre nutritionnel, oui. et en plus, un impact important ah. sur la planète.
1: Ah, il y a encore deux sujets, il y a les contenants, d'une part, euh, oui. vaisselle jetable du plastique, des, Alors, des ça, fibres végétales, mais ouais, qui ne sont pas tellement réutilisées Comme je dis
0: souvent, dans tout ce qu'on fait, on est très transparent et on assume aussi des paradoxes. Donc, comme je disais, 80%, 88% de l'empreinte du plat vient des de, ingrédients qui sont choisis. Donc, ça a été notre combat en premier. Oui. On a effectivement aujourd'hui des contenants qui sont recyclables, mais pas toujours réutilisables. Et aujourd'hui, en fait, on a lancé des pilotes sur faire en sorte de pouvoir avoir une consigne et récupérer les contenants dans ce qu'on livrait. Mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Par exemple, utiliser des... Du verre, c'est pas forcément plus impactant que d'utiliser un contenant qui va être recyclable parce que si le verre n'est pas remis 400 fois dans le circuit. En fait, on n'arrivera pas à voir hum. le retour.
1: Mais pour y euh, avoir sur, une sorte de plastique dur. Que Alors vous on utilise ça. Le on est en pilote ouais. là-dessus.
0: Alors nous, justement, on fait dans ce cas-là des analyses avec euh, des cabinets externes. On appelle ça un an une analyse de cycle de vie oui. qui va nous permettre de comparer quel est l'impact CO2 de la réutilisation d'un contenant type plastique
1: hum. euh, par rapport à un contenant jetable. l'impact CO2 puis il y a aussi des déchets tout simplement. Euh, tout autre tout autre impact, la livraison. Euh, oui. La livraison, c'est quand même un impact majeur, même si vous avez peut-être des, des véhicules électriques, je ne sais pas. Mais en alors, tout cas, il y a quelque part, là aussi, de l'émission qui est créée. Alors
0: tout à fait. Ça, ça représente 6% de l'empreinte quand on livre un plat. <rire> parce que est... Est bien mesuré. Mais en fait, c'est ça qui, je pense, qui nous différencie beaucoup. C'est qu'on mesure tout et on fait ça de manière extrêmement ouais. précise. Donc, effectivement, on livre soit en vélo électrique, soit en scooter électrique. Aujourd'hui, on venait d'un environnement qui était très livraison particulier. On bascule beaucoup plus vers un, env un environnement de livraison aux entreprises. Ça nous fait... De la possibilité d'avoir beaucoup plus de livraisons groupées, ouais. et donc on utilise plus de vélos cargo Donc en fait, en se développant de, dans notre stratégie, ça nous permet de réduire aussi cet impact au niveau des transports. Alors
1: quelques chiffres, plus de 1000 entreprises clientes, 14 000 livraisons par semaine, Paris, Lyon, Bordeaux, vous avez 220 salariés, et le sujet pour les entreprises clientes, c'est aussi de s'adapter, car il n'y a plus autant de monde dans les bureaux tous les jours selon le, selon le télétravail, ce qui met en péril les cantines en fait.
0: Oui, alors ça c'est vraiment la force, je pense, que l'on a aujourd'hui, comme on est sur des repas libres ça nous permet de proposer ce choix de 10 entrées, 15 plats et 10 desserts à une toute petite entreprise comme à une très grande entreprise. Et ça nous permet de le faire le lundi ou le mardi où il y a beaucoup de monde, mmh. mais aussi le vendredi où il y a beaucoup moins de monde. Donc on s'adapte beaucoup plus facilement à la fréquentation et à la sortie du Covid et avec ce nouvel air de télétravail, bah en fait on apporte une solution très adaptée à ce nouvel environnement.
1: Merci beaucoup Jérôme Lemouchou, directeur général de Food Et très bonne journée à vous. Merci. Il est 6h43 dans un instant.